0: Uma pesquisa do Instituto Ipsos, realizada em 29 países, indica que os brasileiros estão entre os mais conservadores quando o assunto é legalização da maconha, tanto de uso medicinal como de recreativo. De acordo com o levantamento Visão Global sobre os Vícios 2019, 54% dos brasileiros acreditam que a maconha medicinal deveria ser legalizada no país, abaixo da média global de 57%. Já para o uso recreativo, apenas 24% apoiam a legalização contra 26% da média global. O tema já foi debatido no Supremo e pode voltar à pauta ainda este ano, por telefone, nós vamos conversar a partir de agora com o professor universitário Roberto Veloso, juiz federal e ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Saber do senhor, professor, desejando um bom dia. A sua visão acerca desse tema.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar falando na rádio Cidade Verde sobre um tema tão candente. Na verdade, é preciso avaliar que hoje não há mais pena de prisão àquele que é pego em flagrante com drogas para consumo próprio. Hoje só é possível se aplicar a pena restritiva de dia. Sendo assim, já há uma espécie de despenalização. Agora, a descriminalização que seria não punir de maneira nenhuma, é que há a discussão. Por quê? Se vamos permitir, ou seja, legalizar, a venda é liberada, como vamos fazer essa venda? Como essa venda será feita àqueles que consomem? Quem irá vender? E as zonas chamadas de consumo, por exemplo, a Holanda ela estabeleceu determinadas zonas onde se pode consumir a droga. Essas zonas hoje elas estão degradadas, é uma espécie de cracolândia melhorada. Aqui no Brasil nós temos as caracolândias, que são lugares onde as pessoas usam drogas livremente e aquelas pessoas elas estão em um estado deplorável. É, tu... Assim também é o que hoje acontece na Holanda e em outros países que permitiram esse uso.
2: O senhor, o senhor acha... Portanto, Sim, pois não, conclua.
1: Portanto, é preciso se analisar todos esses aspectos Antes de se tomar uma decisão drástica como essa de legalização, ou seja, de liberação da venda da maconha.
2: É, doutor Roberto Veloso, primeiro situar aqui para o nosso ouvinte, doutor Roberto Veloso, juiz federal, por muito tempo atuou aqui em Teresina, ele que, se não me engano, foi formado aqui na UF, né doutor Roberto?
1: Isso, exatamente.
2: Foi formado aqui na UF. É, por muito tempo atuou como juiz federal aqui no Piauí, hoje está no Maranhão, em São Luís e até o ano passado foi presidente da Duf, da, oh, da Juf, da Juf da, Associação okay. dos Juízes Federais Doutor Roberto, o senhor acha que ainda gera muita reação dentro do judiciário porque chegou-se a admitir ou chegou-se a aventar a possibilidade do Supremo liberar em algum tipo de uso da, da, da maconha. O senhor acha que o, dentro do, do judiciário já está razoavelmente é, vamos dizer, amadurecido o debate sobre esse tema?
1: Não, não está amadurecido o suficiente para que nós chegássemos a uma conclusão de liberação. Porque, como eu falei, há muitas implicações. E é preciso dizer também que não há uma fiscalização aqui no Brasil suficiente para essa liberação. Veja que nós temos índices de homicídios elevadíssimos, ou seja, é, temos 62 mil homicídios por ano. Se nós formos ver, grande parte dessa quantidade advém do tráfico de drogas. Se nós formos ver as facções hoje instaladas em todos os estados da federação, elas têm como pano de fundo, ou seja, elas se sustentam também com o tráfico de drogas. Então é algo muito complexo para que se tome uma decisão apressada no sentido de liberação do uso da, da droga sem que nós tenhamos condições de fiscalizar isso. E eu, eu entendo que hoje no Brasil a capacidade de fiscalização ela é muito deficiente. Basta, basta se ver esses índices que são índices alarmantes.
2: Doutor Roberto, a gente tem de qualquer forma na sociedade brasileira, na sociedade civil, em vários setores... Um debate cada vez mais intenso E aí a gente tem essa pesquisa Que mostra a rejeição E essa informação do senhor Que avalia que o próprio debate Ainda não está amadurecido Colocar na pauta do Supremo Seria uma temeridade?
1: Não, na verdade é o seguinte Nós temos que ver Que hoje o Supremo está sendo chamado A decidir questões Que antes ele não era Por exemplo se decidiu agora criminalizar a homofobia. Houve sérios eh, debates e, e críticas, dizendo, inclusive do próprio, de um dos próprios ministros, no caso o ministro Celso de Mello, dizendo que o Supremo estava interferindo na atividade própria do legislativo, que era criando crimes sem que houvesse lei. E a Constituição, ela diz, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, mas mesmo assim o Supremo decidiu criminalizar a homofobia. Então, dentro dessa perspectiva, no, a Suprema Corte, ela, como o próprio nome já está a dizer, ela pode tudo. Porque a partir do momento que ela... Autorizou o aborto de anencefalo, autorizou a, o casamento homoafetivo, agora criminaliza a homofobia. É claro que ela poderia também legalizar o, o uso de drogas. Só que eu acho que essa autorização ela deveria ser precedida de um debate mais intenso, inclusive com a realização de audiências públicas, e que o Parlamento... Ele seja chamado também a opinar, porque isso é uma matéria típica de parlamento. É, é, a, é a chamada bolíseo crimes deixar de considerar crime um fato que a lei anterior considerava. Certo. Portanto, é preciso também se chamar o parlamento para essa discussão. Quando se surge? chamar também a sociedade, as associações, as igrejas, os sindicatos. Toda a sociedade organizada a ser chamada para discutir um assunto tão sério, inclusive o poder executivo, a polícia, que é quem está na linha de frente dessa questão e eles têm muito mais dados do que nós temos.
2: Doutor, doutor Roberto Veloso, estamos entrevistando o juiz federal Roberto Veloso, que já foi inclusive presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Ajuve. Doutor Roberto Veloso, quando o senhor diz que o Supremo é chamado a se manifestar sobre tudo, criando, inclusive, se manifestando inclusive sobre é, crimes que não existem, que na prática estaria criando um, um, uma legislação, estaria legislando a respeito do assunto. Não caberia ao Supremo, quando determinadas matérias chegarem a, a, lá no Supremo, no Supremo Tribunal Federal, simplesmente dizer, olha, isso não é com a gente?
1: É. Essa é uma discussão que os ministros estão começando até agora, que é a chamada autocontenção. O próprio Supremo conter a sua atividade. O próprio Supremo, ele não interferir em determinadas áreas, ou seja, ele se autoconter, porque é evidente que o Supremo não age de ofício, o Supremo ele é provocado, agora ele, Supremo Tribunal Federal, pode se autoconter. Em outras palavras, eles podem dizer que não vão julgar determinadas matérias.
2: O senhor, o senhor acha que a Associação dos Juízes Federais poderia... É, abraçar esse tipo de, de discussão, inclusive para fazer com que o Supremo tenha mais respaldo para essa autocontenção?
1: Bom, eu, na verdade, atualmente não estou mais na diretoria. Certo,
2: mas eu, 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 eu então, sei...
1: Então, eu, eu não poderia dizer hoje. Mas você é membro, Agora, o é membro da associação. <risos> é, exatamente. Quando eu fui presidente da associação, nós tínhamos uma preocupação maior, que era a defesa da independência dos juízes, dos juízes julgarem. Por claro. exemplo, nós defendemos muito o direito do juiz federal Sérgio Moro, do então juiz federal Sérgio Moro, julgar as questões relativas à Lava Jato. Não, não interferindo no mérito... Claro. Nós nunca defendemos o mérito, ou seja, nós nunca defendemos o conteúdo das decisões. Só defendemos que ele tinha de ter liberdade para, para o julgamento. É, nós também defendemos e, e fomos para o Congresso em relação à lei do abuso de autoridade, porque se estava querendo criminalizar a atividade cotidiana do juiz. Essa era também uma atitude que nós tomamos em defesa da liberdade de julgar.
2: Se preocupa o senhor a volta da discussão, a possibilidade de se retomar essa lei de abuso de, de, contra o abuso de autoridade, na medida em que há uma percepção de juízes, promotores de que ela tenta limitar o trabalho dessas instituições?
1: É claro que sempre há uma preocupação porque não se pode criminalizar a atividade do juiz cotidiana, diária, porque a atividade do juiz criminal diária é mandar prender, é mandar soltar, decretar buscas e apreensões, e não pode que essa atividade dele, quando o tribunal reformar as decisões, ele tenha cometido algum crime isso, de fato, não pode. Agora, se a lei de abuso de autoridade precisa ser modernizada, ela precisa agora, porque é uma lei ainda da década de 60, ser trazida para agora, já no século XXI, isso é uma verdade. Mas a, a liberdade de julgar deve ser mantida, deve ser preservada.
0: Doutor Roberto Veloso, um, um último questionamento aqui antes da gente encerrar. É, o senhor deve estar acompanhando é, toda a repercussão em torno do vazamento de conversas entre o então juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República encarregado da operação Lava Jato à época. Eu gostaria que o senhor avaliasse aquele, a, a manutenção daquele tipo de relação e daquele teor de conversa entre membro do Ministério Público e um representante, um juiz federal um magistrado. Como é que o senhor qualifica aquilo ali?
1: Olha, apenas houve um registro de conversas que poderiam ter sido feitas pessoalmente. Mas até agora, pelo que foi divulgado, eu de fato não vi grandes questões que pudessem trazer uma nulidade processual ou trazer uma, uma dificuldade maior. Choca porque qualquer conversa privada Que ela seja divulgada Ela vai causar um impacto Se a conversa de um marido com uma mulher For divulgada Vai causar impacto Se a conversa entre dois políticos for divulgada Vai causar impacto Porque aquela conversa ela é tida na intimidade é, determinados assuntos São tratados Muitas das vezes Porque as pessoas Têm liberdade de conversar E quando ela é divulgada Traz todo esse impacto Que é um impacto que a sociedade Toda evidentemente Fica é, Vamos dizer assim Chocada Porém deve ser levado em consideração Que a corrupção ela é um grande mal do, para o Brasil. A corrupção é quem está tirando as crianças das escolas, tirando a merenda do, 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 das crianças, está enchendo os leitos dos hospitais de doentes, os corredores. Então, não se pode querer que um fato desse isolado de uma conversa entre um juiz e um procurador, vá fazer com que a corrupção vença. Então, tudo isso tem que ser analisado com um grão de sal, em um grãos sales. Porque, de fato, ali não está dizendo que o juiz recebeu dinheiro, ali não está dizendo que o, que o procurador recebeu dinheiro, que eles foram peitados, que houve suborno, que não tem nada disso. Que aí sim seriam fatos graves. Agora uma conversa privada que não vai interferir. É, os julgamentos foram todos referendados ou pelo Tribunal Regional Federal da, da, da terceira região, aliás, da quarta região, que tem sede em Porto Alegre, ou foram referendados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, referendados pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, essas questões elas são questões secundárias.
0: Ok. Nós queremos agradecer ao juiz federal Roberto Veloso, professor também universitário, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, pela participação a aqui no Acordo Piauí. Muito obrigado pelas informações.
1: Bom, eu é que agradeço, eu estou sempre à disposição de vocês. Sempre que vocês precisarem e se for um assunto que eu puder falar, estou é à disposição.
0: Muito obrigado pela atenção sempre. Agora em Teresina, são 7h54.